0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么我们两期之前的那期节目呢，我们提到了卡特终于在 NBA 征战了22年之后啊，选择退役。那我们在那期节目中呢，我们也谈到了，其实可以说卡特这一代的球星啊，也是见证了 NBA 在这个中国球迷圈的影响力的逐渐增加。也是见证了很多球迷的这个一段青春岁月，可以说卡特的这个离开，也意味着这一批在21世纪初、2 1世纪前十年活跃在大家心目中的这一批 NBA 球星的集体的退场。那我们也在当时那期节目中呢，向大家征求意见，是不是我们有必要来谈一谈21世纪初的这一些 NBA 的外线得分
2: 高手？其实当时有这样一个说法，就是就是传说中的这个西科东爱，北卡南麦啊，
0: 对，这现在听来真的是非常非常的有这个时代感。那我们这期节目呢，就跟大家聊一聊这个四大分位啊，并且在外加两个同时期的也是非常被低估的超级的分手，那就是皮尔斯以及雷阿伦。那我们这期节目呢，就跟大家一起来盘点一下这六位。21世纪初的 NBA 的这个外线得分高手，他们职业生涯的成就、高光时刻啊，以及他们在我们心目中的地位
2: 的排名。其实这个排名啊，除了考虑到这几名球员的荣誉之外啊，也是一个很主观的排名。就比如说阿木是这个卡特的球迷，我是麦迪的球迷，所以说这两个球员在我们心目中肯定是地位非常高的。
0: 对，我觉得与其说是一个这个非常客观的排名，我觉得更多的是一个一个主观的这样一个判断
1: 。虽然说是主观，但是我们也一定会这个依照一定的标准来给这些球星打分
0: 。那我们废话不多说啊，我觉得要不我们就按照这个退役的顺序，从最新退役的这个卡特开始了解
1: 。那文斯卡特呢，是在一九九八年被多伦多猛龙队以第五顺位选中，他在 NBA 一共征战了二十二个赛季。一共入选过八次全明星，一次 NBA 第二阵容，一次 NBA 第三阵容，拿到过最佳新秀，以及最最为大家所知的 2,000 年的扣篮大赛冠军
0: 。我觉得更重要的一点啊，是他在 NBA 征战了22个赛季啊，也是可以说是唯一,一个跨职业生涯跨度跨了四个十年的，就是从上世纪的90年代一直打到了21世纪的现在是2020年代。
1: 而且他的22个赛季啊，也是 NBA 历史上出场年份最多的球员了。其实现在
0: 这个我们回看这个卡特的职业生涯啊，其实发现其实他的职业生涯的硬的荣誉真的比我想象中的要少不少。尤其是他的这个职业生涯的最佳阵容啊，只进过两次，而且都不是一阵。其实在我看来啊，相比我们后面
2: 要聊到几个球星来说，还是少了不少的。但是他的人气和知名度是真的高啊。
1: 没错，其实你如果只看他这个荣誉啊，你把他的名字挡起来，让我们三个人来评这个球员能不能进名人堂。我觉得我们三个人啊，估计给的答案都是应该不太可能进入名人堂。但是呢，这个最近因为卡特的退役啊，所以很多很多的球迷和专家啊，都在讨论卡特他的职业生涯到底值不值得进入名人堂。我不知道你们俩怎么看？啊，在我这里来说，卡特是毫无疑问，百分之百是要进入名人堂的。
0: 那在我看来呢，因为这个名人堂啊，它是是一个篮球名人堂，它不是 NBA 的名人堂，所以说你要考虑的是这个球员或者说这个教练他对于篮球这项运动的普及推广所带来的影响力。我觉得很多其实名人堂的现在很多的球员都是因为他对于篮球这项事业的贡献，而不是他单体作为职业生涯的这个成就。导致他进入名人堂的，我觉得卡特，虽然我觉得他的成就已经是一个边缘名人堂的球员了，如果再加上他对于篮球的影响力，对于篮球这项运动推广的贡献，我觉得他是百分百
2: 的名人堂的球员。没错，卡特给我们留下的实在是太多太多这个经典时刻了。每当你回顾这个 NBA 可能百年经典，或者是以后更久的这个经典的时刻的时候，我觉得卡特一定是坐上常客。不仅是他这个经典的
0: 2,000 年的扣篮大赛，这肯定是 NBA 历史上的一个高光时刻了。而且呢，我觉得卡特对于篮球这项运动在加拿大的这个推广，在多伦多这个城市的推广也非常的重要。其实我之前在有期节目里面也说过，之前美国也有个这个纪录片、啊、讲的就是卡特，从卡特这个视角讲的如何改变了多伦多的这个城市的文化，就是从一个冰球城市变成了一个篮球城市，最终使得这个城市真的。完成了不可能的任务，让加拿大的球队获得了
1: NBA 的总冠军。没错啊，其实在我看来，一个球员如果想进入名人堂，有两条路可以走，一项呢就是拼硬荣誉、拼硬数据，那么另一项就是因为影响力和贡献力来进入名人堂。我觉得比较典型的，就是姚明，其实他就是占了一半一半在硬荣誉和硬数据上。不是出类拔萃，但是也是相当不错。但是在影响力和贡献值上，姚明绝对是第一档的。我觉得卡特啊，他的影响力是远大于他的硬荣誉和硬数据的。就是开华刚刚说了，他对加拿大这个篮球做出的贡献是不可磨灭的。另外，卡特有一项数据啊，基本上在 NBA 是很少人能超过的，也就是他入选了八次全明星，有四次是全明星的票王。很多球迷、啊、可能会觉得这个票王听起来好像有点悬，就感觉
2: 不是主流荣誉。
1: 没错，但是你仔细回来想一想，票王其实代表了什么？就代表了这个球员在当年被球迷的喜欢程度。那么我们众所周知啊 ，NBA 它是一个体育联盟，是一个娱乐联盟。说白了就是要得到球迷的关注和球迷的支持。那卡特四次票王，在当时 2,000 年左右的时间啊，是 NBA 最受欢迎的球员，也是在乔帮主退役之后啊，填补了那段。这个 NBA 缺少超级爆炸球星的空缺，我觉得这一点卡特是绝对是给联盟做出了非常大的贡献。而且不
0: 仅是乔帮主的退役之后啊，其实卡特的有一年的票王啊，印象非常深刻，就是乔帮主在奇才的岁月，啊。这个卡特获得了票王。而且最关键的是啊，他在这个全明星之前呢，让出了他的这个首发的位置，让这个乔帮主可以在最终退役之前。在全明星的舞台上成为首发，我觉得这个这个北卡师弟和师兄的之间的这个情谊啊，也成为了当时 NBA 的一段佳话
1: 。其实当年卡特拿到票房之后，把这个全明星的首发位置让给了乔丹，我当时其实是一点都不惊讶。其实卡特、啊、在我看来是一个非常非常有风度的球员。大家都说雷阿伦是雷君子，但我觉得其实真正的君子啊，应该是卡特
0: 。这点我非常同意啊。我到时候聊到雷阿伦的时候，我一定要吐槽一下雷阿伦的性格。哈哈哈。
1: 最近的 ESP n 也是因为卡特退役做了一个比较短的一个小时的这个纪录片，那之中呢也是说了卡特啊，他这个出生的家庭以及从小接受的教育。其实卡特就是出生在一个典型的美国中产家庭，从小呢接受到的都是非常非常好的教育，而且他为人处事的方式啊，是跟很多 NBA 球星啊非常非常不一样的。他从小呢也是学乐器，也是吹这个萨克斯风，而且啊，他是这个 NBA 球员里面为数不多最后是真正拿到他的这个北卡四年大学的这个毕业证书的球员，而且我们之前也说过、啊，卡特。在这个最近几年，也是参与了很多这个电视直播以及播客，从字里行间里面都能听得出来，卡特真的是一个接受过非常非常良好教育的一个球员
0: 。我觉得正是因为他的这个有风度啊，甚至有点这个与世无争的这种态度啊。我觉得从一个角度上来说，他是一个非常好的队友，而且尤其是职业生涯的这个晚年的这段时间呢，也是据说呢，在更衣室一直是一个非常好的领袖，一直是在给球队的年轻球员当一个非常好的导师、一个榜样。而且其实他职业生涯这么多年呢，我们也很少听到他场外的一些负面新闻，一直是一个非常好的一个这个正面的这个角色。但是在场上，我觉得作为一个 NBA 球员，这样的态度会让你其实缺少了那股杀气。我觉得一个极端的呢，可能就是科比了。我觉得科比也好，艾弗森也好，他们就是一个非常可以说是个竞争性很强的这种个性，而且场外呢也是个有棱有角的这样一个非常有个性的一个角色。对于这样的球员来说，我觉得他们在场上可能会有更大的这样一个拼劲。卡特其实现在看来，其实他职业生涯给我最大的印象，虽然二十二年是非常非常的这个令人尊敬，而且他的职业生涯从早年的这个扣将，现在变成了一个射手。从一个玻璃人变成了现在 NBA 可以是历史上的数一数二的常青树，对。但是我觉得他的职业生涯给我的感觉就是永远慢半拍，我觉得这就是他的这个性格导致的。比如说啊，我们回顾他的职业生涯，零五年转会去了篮网，但是篮网呢，在02 03年两次进入总决赛之后，后面就已经可以说是一蹶不振了。之后呢， 0 9年去了魔术，我们知道这个09年魔术进了总决赛，后面再跟总决赛没有关系了。再往后呢，一一年去了太阳，我们知道太阳是在一零年最后一次进入这个西部决赛，其实也是最后一次在那时的时代、啊、进入季后赛了。接着就是一一年去了小牛，也是在小牛进了总决赛之后去了小牛，然后伴随着小牛的这个这个冠军球队啊，一步一步走向非季后赛球队。再往后呢，去了灰熊，也是错过了灰熊啊。在西部可以进入西决的这样一个鼎盛时期，可以说他职业生涯的每一步都是慢半拍，都是在这支球队走下坡路的最辉煌的时候的两三年来到这支球队，所以说我觉得这一点让我来说非常遗憾，而且是他最后在萨克拉门托、在老鹰的这几年，完全是可以去跟一支总冠军球队去签约、去抱大腿的形式去获得这个总冠军戒指了。比如说，如果我是湖人队，与其签 g 吉亚史密斯或者维特斯作为这个射手的角色，我觉得我更愿意签的是卡特。三分投射能力都差不多，但是我觉得卡特肯定是一个更有经验、更保险的选择。所以我觉得卡特他是有机会签这些总冠军球队去抱大腿了，但是我觉得以他的性格，他最后选择的是当一个年轻球员的导师角色，而不是去为了总冠军戒指放下一切。我觉得虽然这个卡特的这个职业生涯充满着遗憾，但是我觉得他的职业生涯也是有很多非常令人难忘的这个高光时刻。我觉得后面说到每一个球员，我觉得我们都有必要去回顾一下这个球员，这个可以说是他职业生涯最亮眼的这个最闪光的这个时刻。所以你们觉得对于卡特来说，他的职业生涯的最高光的时刻是什么时候呢
1: ？我觉得现在让我想卡特的高光时刻啊，一下浮现在我眼前的有四个时刻。
2: 我能猜到其中两个，我想其中一个一定是两千年的这个扣篮大赛，基本上是可以说是前无古人后无来者的，可能这个拉文和戈登的那一届可以媲美，但我觉得在我的心中，卡特那一届扣篮大赛还是历史第一啊。
0: 而且他的这扣篮大赛可以说是拯救了这个项目啊！当时据说呢，其实 NBA 有考虑在这个全明星周末去掉扣篮大赛这一项，当时觉得这个扣篮赛其实非常的鸡肋。但是 2,000 年的卡特的出场可以说是让在场的所有的观众，当时观众席上有奥尼尔、有加内特、啊，都非常的吃惊，也让全世界的球迷发现，原来扣篮可以
2: 这样玩，完全是拯救了扣篮这一个项目。我觉得卡特这名球员真的就是为扣篮而生的。这个首先啊，他这个手非常大，跟乔帮主一样，他可以很好的抓住那个球，所以当他在空中做动作的时候，球是不会飞走的。第二个，我觉得他的这个动作幅度真的是非常非常大。虽然他的绝对速度不快啊，就是跟其他的这个顶尖的外线比起来，他的这个绝对速度其实是不是这个跟他身体天赋一个水平的这种顶级的，但是他的这个。蓄力爆发的这个能量真的非常非常大，而且他在空中的这个动作展幅也很夸张，非
0: 常有美感，对，非常的飘逸。但是其实，在我心目中呢，我觉得他的职业生涯的最高光的时刻啊，也是其实他单体带队在季后赛走得最远的那一次，其实就是2001年的东部决赛和 MVP 艾佛森所带领的。这个七六人队呢大战了七场，而且两个人都有这个超过五十分的这个爆炸的表演，而且在第七场的这一场比赛之前呢，卡特去选择了去这自己的大学母校北卡去参加毕业典礼，然后从毕业典礼的现场再飞到这个七六人的这个主场打比赛。这件事呢，当时非常的有争议。其实这场比赛呢，卡特打的可以说是一般，但是把最终进入总决赛的这七六人拖到了最后一头。卡特的绝杀。当时的底线的三分球没有投进，错失了进军东部决赛的机会。其实可以说，这是职业生涯卡特职业生涯的最大的转折点。如果那球进了，其实那球大家如果看重放的话是非常非常接近的。如果那球进了，东部半决赛底线跳投，猛龙绝杀七六人啊，这就是卡哇伊去年上演的剧情啊！就其实，在2 0零1年的这个第七场中啊，就有可能发生了。我觉得这对卡特的职业生涯。艾弗森的职业生涯来说，都是一个改变轨迹的时刻，但是他没有把握这个机会，所以在我来看来非常可惜。其实如果那个球进了，我们现在在讨论这两个人的这个历史成就的话，可能就有所改变了
1: 。哎，其实你们俩讲的这两个瞬间，都是我刚才说的四个瞬间中的两个。那么另外两个瞬间是什么呢？一个就是和你这个最后一投有关，就是当年卡特在小牛效力的时候
0: ， 2 0 1 4年。
1: 同样的位置，而且是完全同样的投篮方式啊，都是先虚晃一下，然后一个后仰跳投三分，完全一样的动作。但是小牛那球他投进了
2: ，把握住了。而
0: 且那一年也是把最终的马刺队拖到了七场啊。当年的马刺可是在最后的总决赛中完爆了热火，啊，成为了冠军啊。那一年的季后赛中，只有小牛队给马刺造成了最大的麻烦。那卡特这一记绝杀呢，也是那个系列赛最关键的时刻。
1: 那么最后一个卡特的最佳瞬间呢？就是
2: 我猜是奥运会，
1: <笑>在我认为是历史上的最佳扣篮，没有之一
0: 。历史上的这个比赛中的最佳扣篮
1: ，那就是在 2,000 年的悉尼奥运会上，卡特啊飞身隔扣，直接飞过身高7尺以上的法国中锋，那个进球真的是每次看都让我热血沸腾
2: 。那个真的太夸张了。
0: 而且这个扣篮最关键的是什么？他已经改变了这个被扣的这个法国中锋韦斯的职业生涯。他当时是被尼克斯选中的，但是被扣篮之后，据说这个球员出现了心理障碍，需要这个心理医生辅导，而且最终他选择不来 NBA 了，他觉得可能我不擅长这项运动了
2: ，
0: 完全是把一个有 NBA 打 NBA 能力的这样一个年轻球员的这个信心都击碎了。那因为卡特是这个最近退役的这个球员、啊，所以我们给卡特非常多的这个时间啊。那我们下面来聊一下这个2017年退役的，其实也是二一9九八年的这个同一届选秀大会选中的小前锋啊，保罗·皮尔斯
1: 。那保罗·皮尔斯同样也是在1998年的选秀大会上以第十顺位被波士顿凯尔特人队选中。他的职业生涯呢，进过十次全明星，拿到一次第二阵容，三次第三阵容。有过一个总冠军戒指，而且呢拿过一次总决赛的 MVP，
0: 而且呢，据说也是历史上唯一一个被凯尔特人选中的湖人球迷。因为皮尔斯啊，他这个从小是在这个洛杉矶附近长大的，一直是湖人球迷。据说打心底里是非常仇恨凯尔特人的，但是呢，凯尔特人当时啊在选秀大会是想选诺维斯基的。被小牛截胡了，所以不得不选择了这个湖人球迷，硬生生的是把一个湖人死忠啊变成了凯尔特人，可以说历史上最有影响力的,的人物之一啊。可以好比就像这个正经啊，他是这个巴萨球迷啊。<笑>正经你到底到底是不是,我是皇马球迷，拜托。<笑>啊、这这就好比正经啊，他是皇马球迷啊，但是有一天选择跟巴萨签约了，这个影响力是一
2: 样的。<笑>所以皮尔斯最终也成为了他自己曾经最讨厌的那种人<笑>
1: 。<笑>那么和卡特相比啊，皮尔斯的硬荣誉那就肯定要强了很多。这一点啊，我觉得他完全是可以靠这些荣誉和数据呢进入名人堂的
2: 。<笑>每次一说起皮尔斯啊，我就会想起他那个身中11刀的故事、啊，后面被越传越玄乎，什么35秒1 3刀之类的都出来了。当时啊，据说是皮尔斯在一个俱乐部里面，正好出现在了这个错误的时间、错误的地点啊，被一些这个小混混给捅伤了，捅了十一刀。当时啊，所有人都以为皮尔斯将离开 NBA 赛场，但是啊，奇迹啊，可以说就发生了，他的身体恢复的非常非常快，仅仅过了三天，据说他就从医院回到家开始休息了，很快也就回到了球队的训练营中，然后下一个赛季。也就是当时零零到零一赛季，他打满了八十二场比赛，可以说真的是一个不大不小的奇迹了、啊
0: 。而且当时发生这事的时候呢，我在中学啊，然、啊、后我们当时语文呢，语文课呢，他会这个每个星期啊有一节这个阅读课，让大家带一些课外读物来这个阅读。你又带
1: 了《体坛周报》了
0: ？<笑>对，我又带了这个灌篮啊。<笑>然后呢，老师还让我们做这个摘抄本，就是你要把这个读物上面的、这个报刊上面的好的这个文章呢，你要摘下来。我当时呢，就是摘的是保罗·皮尔斯啊，这个身负重伤但是带伤坚持打 NBA， 而且打满
2: 80场的故事啊。所以说，是把他当成了一个极具精神力的代表，写进你的小作文里了。没错。哎
1: ，我刚刚正好查了一下，这个皮尔斯啊，他是出生在奥克兰，但是呢，后来是搬到了洛杉矶的 Inglewood。我不知道你们了不了解英 n g、啊、其实这个地方就是洛杉矶这个匪帮最严重的地方。我估计他从小时候我估计也没少被人砍。
0: <笑>所以啊，我觉得我一直是觉得啊，这个球员的这个成长的环境、成长的历史啊，决定着他的职业生涯的这样一个轨迹。我们刚刚说啊，卡特他来自于一个中产。阶级的这样一个非常优渥的家庭啊，所以他有这样一个慢半拍的性格。但是皮尔斯呢，呃，很明显他是生活在一个比较这个混乱、比较这个艰难的这样这样，不一定是黑道，就是生活在一个比较这个可以说是比较危险的一个社区吧。因此呢，我觉得他这个从小啊，就是可以说是比较早的进入社会，所以其实他给我职业生涯的这个最大印象呢，就是一个老油条。非常的油，不仅呢是在这个打球的风格上、啊、非常的这个狡猾，而且呢，我觉得其实以及是他处理这个跟队友和裁判的关系上也是感觉是非常的油腻
1: 。包括他退役之后当了这个 NBA 的解说员，他的解说风格也是相当相当的油腻
0: 。<笑>而且他在这个推特上、啊、跟别人的这个开骂、啊、也是感觉非常的油腻
2: ，非常的狡猾。我觉得这个就不得不提到他那个生涯最高光的时刻，同时啊，也是他退役之后真相大白之后最搞笑的这个时刻、啊。没错，那就是在2008
0: 年的跟这个湖人的总决赛的关键时刻，明明是他要去上厕所了，而且据说他已经这个这个已经拉肚子，对，已经拉在裤子上了啊，然后这个假装受伤了。嗯非要坐轮椅啊，这样可以挡住裤子上的这个这个痕迹，就回到更衣室<笑>处理完了，再假装这个上王者归来啊，真的是把整个球队以及整个球场的这个气氛带动起来了。这而且是真的带着球队大逆转，可以说也是那一届总决赛的这样一个转折时刻
2: 。我不记得你们还记不记得啊？我之前说到这一段的时候，我有说过，当时啊，我正在读高中。呵呵呵，<笑>我在班上组织了一个赌局啊，就是赌谁是当届的这个冠军加这个 FMVP。当时几乎所有的人选的都是加内特，没有想到就是被皮尔斯这一手王者归来给搅局了，直接导致的结果就是所有参与赌局的人的钱都归我了。而且啊，其实皮尔斯大家提
0: 到最多的是他的这个08年的这个总决赛 MVP 啊。其实他在之后呢，换了球队去了篮网，去了这个华盛顿奇才之后啊，也有非常多的这个关键时刻的表演。就比如说在奇才的那一年的这个季后赛打老鹰的系列赛中啊，他先是完成了 EDG 可以说是不可能完成的绝杀，又在其实应该是第五场的关键时刻。最后时刻呢，投进了一记这个压哨的绝杀，但是最后这记绝杀因为只差了可以说是 0.01 秒，被判无效。但是可以体现出当时已经可以说是在职业生涯非常末期最后两年的这皮尔斯啊，依旧是全联盟最可靠的关键先生之一。而且其实最后我想说，其实如果考虑到这个打球的风格啊，而且这个场上的油腻程度啊，其实我一直觉得皮尔斯的职业生涯的轨迹啊，其实就是一个低配置高成就版的。甜瓜安东尼可以说他的天赋也好，他的得分技巧也好，虽然跟安东尼来说相对比较相似啊，甚至体型啊，但是还是比安东尼差了一个档次。但是他的职业生涯的成就，其实可以说也是因为球队的这样一个成功啊，造就了他的职业生涯成就。现在看来是超过甜瓜的
1: 。哎，这我并不是非常同意啊。我觉得皮尔斯不管是打法还是从打球的风格来说，跟甜瓜还是非常非常不一样的。在我看来啊，皮尔斯应该是。我们今天讨论的六个人里面啊，打球可能是最不飘逸的那一种，但是甜瓜其实我觉得他的打法是非常非常华丽的
2: 。但是当我们提到这个进攻万花筒啊，可能大家都会想到甜瓜和皮尔斯，他们两个人其实都是进攻万花筒的这个代表人啊。相对来说，我觉得甜瓜是飘逸版，对，甜瓜更加爆爆炸一点，皮但皮尔斯更加地板流一点。但是他的这个脚步啊、背身啊，我觉得都是大师级的。包括他的身体素质，而且包括两个人的屁股都非常大的巨大，而且非常<对>非常的硬
0: ，<笑>而且非常善于用他的屁股、啊、去创造空间。<狗>其实，其实、啊、我这几天把这六个人的所有的职业生涯的这个高光的这个集锦啊都拿出来看了一下。其实我以为你要说你把六个人的屁股都看了一
1: 下，<笑>他的屁股大。<笑>然这个皮尔斯肯定是
0: ，那皮尔斯肯定是排第一啊！这艾弗森可能是排的这个最差了。我看了所有人的这个集锦啊，我发现皮尔斯打球的风格啊，非常像哈登。我觉得皮尔斯真的是他这个二十一世纪前十年的这个哈登打法。就是你看他的这个速率并不高，但是呢，他造犯规的能力一直是联盟的顶尖，而且特别会用身体去创造空间，<体>这一点真的是非常有意思。那下面一个球员呢，就是在2016年退役的科比布莱恩特
1: 。那么科比布莱恩特是1996年以第13号顺位被夏洛特黄蜂选中。他的职业生涯呢，一共进过18次全明星，拿过4次全明星的 MVP， 进入过11次第一阵容，两次第二阵容，两次第三阵容，得过5个总冠军，两个总决赛 MVP 以及一次常规赛的 MVP。
0: 而且你还漏掉了，其实我觉得科比与其他我们要讨论的球员、啊、拉开一个档次的非常关键的荣誉啊，就是防守职业生涯进入了12次全联盟的最佳防守阵容
1: 。没错啊，这都不是拉开一个档次的问题啊，是拉开十个档次的问题。看了一下我们今天这个讨论这六个人里面啊，没有任何一个球员进入过一次最佳防守阵容，所以科比真的是在防守端啊，比其他的球员要高出太多了
0: 。其实不仅是防守端，其实把这些荣誉放在面前来看、啊，这个六个球员，我们在排名的话呢，那肯定毫无疑问。我觉得科比无论是在成就上，还是在职业生涯巅峰的
2: 能力上，都跟其他球员还是在包括影响动线
1: 上，都是断层的差距。
2: <笑>把其他五个人的荣誉加起来，可能都比不上科比啊。没
0: 错，其实科比应该是这个合理的说，应该是自己画了独一档的这样一个档次。其实、啊，而且我们之前的节目中呢。也多次聊到了这个非常详细的分析了这个科比的职业生涯，所以我觉得其实这期节目中我们可能科比的会聊的相对比较少一些。如果大家非常感兴趣关于科比的话题呢，那就请大家这个一定要回去听一下我们的第三十七期，也就是这个二零二零年这个 NBA 名人堂球员盘点的节目，当时我们介绍了这个科比的职业生涯。那如果大家对于科比的这个。对于篮球的影响力以及一些我们心目中关于科比的一些故事呢，就不要错过我们的第三十期节目，也就是科比不幸离开大家之后我们做的特别节目《科比退场，曼巴永存》
1: 。那我们刚才都聊到了这个卡特以及皮尔斯的职业生涯的高光时刻，那你们觉得科比的高光时刻肯定太多了，你们觉得最印象最深刻的是哪一个呢
2: ？那我立刻蹦到我脑海里面的有三个场景啊，第一个就是他砍下81分的那个夜晚。第二个就是他退役那天晚上砍下60分加准绝杀。第三个就是他同样是这个从大的时间线上面王者归来啊，在输给凯尔特人一次之后，王者归来重新战胜凯尔特人拿到自己的总冠军以及总决赛 MVP 之后的时刻，我觉得这些都是属于科比的时刻，而且真的太多太多的
1: 。我给你补一个，就是现在浮现在我脑海里的一个场景，就是科比在比赛中跟腱撕裂。带着伤痛把球罚完的那个瞬间，也是让我印象非常非常深刻
0: 。其实，我觉得对于我来说，这个科比的职业生涯真的是非常多的这个关键时刻。你们刚刚说的那几个，我觉得在我看来都是他的职业生涯非常重要的时刻。其实，在我看来呢，印象最深的还有三个时刻，一个就是在这个0506赛季，也就是科比的81分的那个赛季，得到81分之前，应该是两周啊。科比呢对阵小牛。三节拿了六十多分，而且三节的个人得分呢是超过小牛队全队得分的。我当时呢，作为这个对于一个小
1: 牛球迷来说，确实是惨痛的回忆，印象深
2: 刻
0: 。我当时作为作为斯的球迷呢，我的这个同桌啊，我非常好的朋友啊，他是科比死中。自从那场比赛发生之后呢，他就天天用这件事来鄙视我，来嘲笑我这个小牛球迷啊。当时呢，我真的是。那一场比赛，我虽然没有办法看这个直播、啊，但是我回去看了集锦之后，我真的是看服了科比。我其实我说八十分那场比赛真的是非常的可怕，但是我相信那场小牛比赛，如果我的小牛真的是真气啊，把这场比赛。不那么早的进入垃圾时间啊！我觉得科比那场比赛应该是可以超过81分的。那天科比的手感真的是非常的火热啊，有好几球三分的这个距离啊，真的是在当时的 NBA 上看来是完全不讲理的。而且还有个打四分的这样一个夸张的进球，可以说那场比赛之后科比得到81分，我一点都不惊讶了，因为那场比赛已经让我看到那个赛季的科比。就是在得分端，可以说是在现代 NBA 历史上最为所欲为、最闲庭信步的球员了。另外一个呢，也是其实是同一年，也就是零五零六赛季的这个季后赛，当时呢第一轮，科比是第七的湖人啊，打第二的太阳，在斯台普斯球场的这个第四场呢，当时湖人是非常神奇的二比一领先啊。然后那场比赛的关键时刻呢，科比先是在。这个常规赛的最后一秒，投入了追平的绝杀，进入了加时赛，又在加时赛的最后时刻呢，投入了绝杀，在主场啊，把比分变成了三比一，领先排名第二的这个太阳队啊。当时那场比赛真的是让人看到了科比的这样一个关键时刻的这样一个领袖气质。其实最后一个我印象中科比的这个职业生涯高光时刻是09年的总决赛。在赢掉了这个魔术之后，拿下了自己职业生涯的第四个总冠军，也是离开鲨鱼之后的第一个总冠军，也是职业生涯的第一个总决赛 MVP。那一次总决赛结束之后的科比啊，是我看到的这个科比所有夺冠中最开心、最兴奋的一次，因为那是他终于可以用机会去证明啊，自己可以在离开鲨鱼之后带队夺冠。而且自己也是对得起总决赛 MVP 的这个荣誉，因为这几个球员真的是非常的有时代性以及话题性啊！几个主播一聊到这几个球员，真的就是停不下来了。那因此呢，我们也不得不把这一期节目分成上下期来播出，请大家不要忘记
1: 。没错，我们的后半期还会聊到对于这六位球员的排名，请大家一定不要错过。